Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hej och välkommen. Jag försökte låta som dig. Ja. Hej och välkomna. Så låter det. <laughs> Vänta, du skriker ju så där mycket. Jag kan inte skratta så mycket nu för tiden för att jag har pollenallergi så jag måste så här skratta så här lite lö- alltså jag kan inte skratta med riktigt skratt. Så jag får börja skratta så här. <laughs> Men jag tänker att det ändå är värt det. Du får hosta lite. Okej. Okay. Okay. När jag röstade första gången då var det så här typ coola personer som röstade blankt. Ja. Alltså de bara inget passar mig. Nej. Så, jag vet bättre. Alltså jag är mer inte politik än vad politikerna är. Jag vill inte lägga mitt bajs. Då min sista tid vill jag liksom chilla. Är du säker på att du ska ha blått hår? Oj det är nästan att jag är jätteattraherad. Jag är så här. <laughs> det är så lång frågan. Är du attraherad av Gustav Fritolin? Det är lite speciellt avsnitt idag kan man ju säga Vi säger verkligen det varje gång Ja vi Lite speciellt idag för idag har vi en gäst Det är lite speciellt idag ja, Men idag är det, men idag är det ett... extra speciellt För ja. det är första gången vi gör ett sånt här avsnitt Ja mm. Vi ska göra en frågepodd Ja Så ni har skickat in massa frågor om politik överlag Som vi tänkte svara på ja. Så jag tycker vi kan köra igång direkt Den första frågan som vi har fått mest av allt Det är ju Vad rustar ni på för ja. parti? Och då kan du redan förklara varför vi kanske inte kommer svara på den här frågan. Ja, dels så i vår roll som journalister så är det väldigt viktigt att vi inte pratar om den typen av saker. Men vi har ju tyckt till om sakfrågor så jag tänker att det kompenserar ju lite för det. Jag förstår att folk är nyfikna. Men det är också så att om vi pratar om vad vi röstar på eller vilka partisympatier vi har så kan det urholka den faktiska faktan vi säger och att folk kanske tror att den inte... Är på riktigt och att vi färgas för mycket av den. Och vi vill heller inte påverka någon till att rösta på någonting för att du och jag röstar på Nej, det. Utan att alla ska bilda sig en egen åsikt. Så vi vill gärna hålla den här podden till sakfrågor, information, där vi liksom reflekterar kring den. Men vi vill inte säga att vi röstar på ett parti och att någon annan ska säga så här, ja men jag gör det för att de gör det. Nej men precis, det och det, för lite... det är det som är så lätt. Ja, alltså, att folk blir så påverkade av så här, det kvar familj och vänner att så här. Mm. Nej men okej, då ska jag också rösta på det Även fast man inte riktigt vet vad Exakt. det innebär Du, vilket parti kommer du rösta på i höst och varför? Moderaterna För att? Eh, för att de flesta gör det och det verkar bra De flesta? Ja. De leder väl inte upp de vill... Det är två grejer att reagera på här De flesta gör det och det verkar bra ja, men jag, tycker, jag tycker om dem mm, okay. Jag visste bättre varför förr, men jag glömde det Men däremot då så mm. tänkte vi att det kunde vara lite kul Att prata om så här, vad vi rustade på första gången Ja Vi rustade jag har ju bara röstat en gång eh, Som att jag inte är så gammal Vad röstade du på första gången? Hur länge sedan var det du röstade första Jag röstade 2010 mm. Då röstade jag på sossarna För att mina föräldrar alltid har röstat på sossarna ja. Ja. Oh. Så alltså jag, jag hade ju läst på lite och så Men det har alltid pratats om 
sossarna hemma hos mig. Så då blev det så. Men jag röstade inte på dem i förra valet. Nej. Mm. Jag röstade på sossarna också. Första gången. Sossarna och Miljöpartiet. Det är så jävla svenne banan och sitta här och bara rösta på sossarna. Ja, alltså... verkligen. Men det var också ganska mycket min egna uppfattning då. Mm. Så varför jag röstade. Har den ändrats? Ja, men den ändras till och från hela tiden tycker ja. jag. Att det är bland att man bara... Det här. Alltså, du vet, så. Ja. Och just för att nu vet jag också mycket mer Alltså då när det var första gången så var det mer så här. Ah, då var jag den här som att nu ska jag in i den här lilla djungeln Och bara, ah, ja. vad ska jag göra Men jag lät mig inte påverka så mycket Av varken familj eller ja. vänner Utan så här, försökte ändå så här. Okej, okay, vad tycker jag passar mig bäst Eller vad tycker jag att mm. eh, politiken bör innefatta typ. mm. eh, Men hur ja. tänkte du då? Var det så här, kollade du då på liksom en specifik sakfråga eller var det mer så här ideologin, vad partiet står för i grunden som var viktigt? Ja, mycket med ideologin. Ja. Och det är också lite kul för att jag brukar också fråga när partiledarna kommer hit så här, vad är ditt dröm Sverige? Liksom, så här, hur ser det ut mer konkret och inte bara så här, den här frågan är Det säger viktig. ju så mycket mer ja. om politiken. Verkligen. Och mm. jag tror att det var lite så som jag tänkte och också lite så som jag tror att jag kommer att tänka mm. nu också mm. valet. Att så här, hur i det stora hela, mm. hur vill man att det ska se ut? Och det leder oss lite till nästa fråga. Så här, vilken fråga är viktigast för oss i valet ja. egentligen? Ja, precis. För jag tänker att det är svårt att hitta ett parti där man håller med om all politik de bedriver. Och tycker man att det är liksom svårt att sätta sig in i och så. Då skulle jag säga att kolla på ideologin är ett ganska bra sätt att ändå... Hitta ungefär vart man hör hemma och sen kanske välja ut några hjärtefrågor där man mm. vill lägga extra ja, krut. Vad känner du att du har för så här hjärtefrågor i år? Jag skulle säga att migrationspolitiken är viktig för mig. Och det pratade vi om i förra avsnittet att det är ja. väldigt personligt för mig. Men jag skulle säga det är jämställdhetsfrågan och miljön. Mm. För det känns som att om vi inte får bukt på det så lider alla liksom, oavsett vilka de är ja. så i hela världen. Du då? Nej, men det är också lite samma sak. Men jag har också börjat få... Min farmor är ju väldigt gammal nu. Mm. Alltså hon är ju 80-någonting. Och har haft det ganska mycket. Hon har haft cancer till och från. Och så mycket olika sjukdomar. Alltså börjar bli så här väldigt gammal. Ja. Och då kan jag bli så här att jag bara... Vill att hon ska bara få det bra. Alltså, ja. vet jag, så att det är så mycket sånt där som har börjat påverka mitt liv. Mm. Kring människor runt mig. Mm. Alltså, min farmor och min syster har fått barn nu. Nu vill jag så här att... Förlossningsvård. Precis, att allting ska vara liksom... Ja. Så att det är för mig typ så här, år så det känns så svårt för att jag bara det här vill jag ska vara bra det här vill jag ska vara bra så att det är så mycket som jag känner är så himla viktigt och det blir också så svårt för att man bara, det är inget parti som kommer ja, att kunna jag tycker också det är svårt för vi har så stark blockpolitik i Sverige ja. nu alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiet och Alliansen och jag menar Moderaterna och Centerpartiet är ju jätteolika mm. och för mig så slår det så här slint i huvudet när jag ska tänka typ kring vad man ska rösta på är en röst på Centern då, en röst på Alliansen, en röst på Miljöpartiet, en röst på Socialdemokraterna. Ja, precis. Så det är väldigt svårt att liksom bestämma sig för vad man ska rösta på på det sättet eftersom det alltid kommer ingå i ett större sammanhang. Mm. Men också, det var en väldigt stor fråga för valet 2014, det här med taktikröstning. Ja. Eftersom feministiskt initiativ var upp och nosade på 4%-spärren i opinionsundersökningarna mm. så var det väldigt många som var så här... Ska man rösta på FI och om de inte kommer in i rösten typ bortslängd? Eller ska ja. man rösta på kanske Vänsterpartiet då som kanske ligger närmast FIs politik? Så det är också en grej. Alltså jag tänker typ KD som riskerar att råka ut. Så här. Mm. Kommer liksom andra alliansväljare nu att rösta på 
Kristdemokraterna. Men jag har bestämt mig för att jag ska inte tänka på taktikröstning Nej. i år. För jag typ orkar typ inte och det känns som att jag ändå inte kan påverka så mycket på det sättet. Det är bättre ja. att liksom skicka en signal till det ge det till det partiet jag tycker än att rösta på någon för att det ska gå bra på något annat sätt. Ja men liksom. precis. Mm. För vi har också fått den frågan att mm. så här, om vi har något tips hur de ska rösta första gången för att det var någon som skrev så här ska man rösta på ett parti som man sympatiserar med mest eller ska man rösta så här strategiskt? Mm. Och jag tror att vi båda är ganska eniga om att inte rösta strategiskt. Ja. Alltså så här för att det är så himla himla viktigt att ja. så här rusta på ett parti som man känner det här vill jag. Alltså, ja, att inte... och jag skulle säga framförallt om man inte är superinsatt. Alltså, okej okay att typ så här aktiva inom alliansen eller inom liksom Sosana MP typ bestämmer sig för en strategi. Men är man liksom en helt random person som aldrig har röstat innan så tror jag att det kan vara lättare att bara så här se till vad man själv tycker och liksom gå på magkänslan. Mm. Än att försöka liksom förstå hur det politiska spelet funkar. För det är fan helt omöjligt. Ja, och det är det som också är lite samma sak. Jag har ju undvikit ganska mycket att hålla på partiledarbatter. Ja. För att jag tycker att så här, det bara blir att slänga skit på varandra. Ja. Alltså det enda de vill är att så här, ja. komma ut med en så här... Yeah, jag var skön idag. Alltså ja. lite så. Och, och jag var skön. <laughs> ja, men... Fy fan vad hemskt. <laughs> men det är typ lite så som ja. det funkar i det. Att det ska vara så här... Okej, okay, vem kommer få mest så här, roliga tweets av mig själv? Ja. Och roliga memes från den här sägningen. Mm. Och att det inte riktigt blir helt och hållet på riktigt alltså för mig. Nej. När jag sitter och kollar på det. Alltså det blir bara mer så här... Ja, oh, nu får du prata klart. Du, nu vill jag höra vad jag brukar säga. Alltså det blir så här... Som en... Bara pajkastning. Mm. Men då skulle du rekommendera folk att inte titta? Nej, nej, nej. Inte så på det sättet. Nej. Men jag tror att så här... Ska man rusta första gången... Så det räcker det... inte att titta på nej, partiledare Nej, precis. precis. Mm. Och jag tycker att det är som skillnad också... Typ från när partiledare har varit här och pratat. Ja. Än när man ser dem prata i Verkligen. tv. Att så här... Att det inte blir det här, det heter gnaggandet kan man säga då? Gnabbande. Gnabbande. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon. Och så kan du, kan du, kan du beskriva det för oss imorgon. Du kan behålla den där. Och behåll den där. Behåll den där du. du nu, nu måste men du måste ju kunna läsa den du, Jag har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort. Nej men du har ju det sagt att det inte att... finns. Vad skulle det vara det första ni ändrade på om ni blev statsminister? Ja, vad det här, säger du? Nej men det här är så sjuk fråga. <laughs> alltså så här, man tänker ju så här. Ja, oh, men jag skulle göra det, jag skulle göra det och så här, vad fan, man får ju ta lite ansvar alltså, vet, så här. Men jag tror att vad man än gör så blir fel ja. det, det skulle inte spela någon roll om jag bara så här. Jo men nu kör vi gratis tandvård till mm. hela Sverige Då jävlar, då hade Alltså du vet så här, det, det, går, det skulle aldrig gå att göra rätt Så jag har väldigt mycket respekt för, ja. för alla som har varit Men om vi bara drömmer, om vi säger att så här, det skulle gå och det skulle ge bra resultat Vad skulle det vara då? Men jag kanske hade gjort att barn fick gå på Gröna Lund och sånt där. Ja. Typ gratis en gång i månaden. Ja, vi har ju att museer är gratis i Sverige, alltså statliga museer. Mm. Så det skulle jag liksom ett steg till, att ja. göra nöjesparker gratis. Ja, för jag tycker alltid så synd om så här barn som har föräldrar som inte har råd. Mm. Alltså typ så här på julafton och det är ja. liksom så här... Om du säger jag blir så här... Oh. Och så är det någon liksom överklassfamilj som sitter och liksom ger barnen så här en bil när de fyller två år och bara det är bra typ. Mm. Jag var hemma hos en bekant här om kvällen och så fyllde hon år och så räknade hon upp allt hon hade fått av sin man och sina barn present. Alltså det var på riktigt värt mer än alla presenter jag har fått sammanlagt i hela mitt liv. 
Då fick jag lite svindel. Mm. Ja. Jag ska inte säga vem det var, men... Nej, men vi pratade om det här ute nyss. Att, så här, att folk som köper så här väldigt dyra kläder senare var. Alltså typ så här, Ralf Lauren ja. Piquet. Och så du vet så här... Jag fattar att det kan vara bra med kvalitet när man är lite barn. Men, men det kanske inte behöver vara så här... De kommer på en Segway och så här, har akne-grejer typ. Ja, det är så sjukt med aknes barnkläder. För de gör typ så här... En liten apa. Alltså, ja. det är inte en kläder, det är ju en leksak. Som kostar typ så här 5 000. Mm. Det är så sjukt. Men eh, folk har råd. Sverige är ett välmående, välmående land. Precis. Mm. Nej, men, och det konkret kanske skulle vara så här- att de som är höginkomsttagare- att de kanske inte behöver få barnbidrag. Mm. Men att de pengarna skulle gå istället till att- de andra får dubbelt. Alltså, ja, ja. ja, eller att man på något sätt tar de pengarna- till att så här, göra såna här saker som typ så här, Gröna Lund eller Leos Lekland eller vad som är sådana där grejer att det blir så här, att man kan lägga in de pengarna där så folk alltså så här, barn kan åka dit gratis. Det tror jag typ. Leos Lekland skulle bli jätteglada för ja, faktiskt. Tror jag. Alltså Luff till exempel. Mm. Liberalernas ungdomsförbund Luff mm. vill att de allra rikaste inte ska få barnbidrag. Och de säger så här ett hushåll bestående av två vuxna med två barn med en årsinkomst på en miljon kronor får varje år tillräckligt med barnbidrag för att åka på en sju nätters all inclusive semester till Kanarierna. Det är varken rimligt eller rättvist. Det, ja, okay. det är ju en ja. diskussion som, som pågår. Ja, och jag vet inte riktigt. Alltså, så här, jag tror att det är annat här perspektiv. Alltså, jag har ju aldrig haft barn exempelvis. Gud vad det Jag har ju aldrig haft barn. Du har inte Nej, men jag, barn. Men... Jag har inte <laughs> Det är som en hund Jag har aldrig haft ett barn ja. Nej, men jag, jag, så att, Det är så svårt tycker jag Att veta alltså, Jag vet nu när min syster får barn Hon bara Det är så jävla mycket som man måste tänka på Och köpa och det är ja. blöjor och det är nappar och det är, Alltså du ja. vet så här, hela den grejen Att man inte vet riktigt hur mycket det kostar Alltså det är så svårt. Jag vet inte Du vill bara att eh, Jag vill bara att barn ska få det bra Och jag vill bara att de ska få ha det kul och Du vill att barn uppväxt. och gamla ska ha det bra Ja det, det, och så resten får klara sig själva. Ja, ja. <laughs> typ. Det, det är någon som har frågat också. Varför tror ni att vissa väljer att inte lägga sin röst på något parti alls? Alltså att de röstar blankt? Jag tror att det handlar mycket om så här. Det är så att folk inte är så insatta, typ. Också. Mm. Alltså, för att jag vet att det är vissa. Om man men varför pratar... röstar de alls då om de inte är så insatta? Typ? Nej, men jag tror att de vill så här. Eller så här tror jag. För, för att när jag har pratat med vissa människor som har så här rustat blankt så har det varit så här. Man har kommit in i politik och bara. Nej, men jag röstade blankt. Man bara, okej, okay, varför? Nej, jag tycker alla, det är skit, allting är skit bara. Jag tycker att det är ingen som kommer med något bra. Det är ingen som kommer med något konkret. Och det för mig är ganska så här, mycket okunskap i det. Mm. Att så här, bara dra alla över en kam och bara allt är mm. skit. När man vet att så här, nej, allt är faktiskt inte skit. Mm. Alltså, vissa, alltså alla partier har kanske någonting bra att komma med. Kanske inte alla. Men många. <laughs> alltså, så, eh, ingen nämnd, ingen glömd. Men eh, att så här, det känner jag att då är det bara så här att man vill bara göra ett statement på att säga ja. fuck er, jag bryr mig inte. Men jag, jag tänker så här typ i, i USA när ja. det var Trump och Hillary. Efter det var ju en debatt som var jättestor som var så här varför röstade inte folk blankt? För att folk röstade på Trump för att de hatade Hillary. Ja. Och där vill man ju inte hamna heller. Alltså det är så här alla suger så mycket så jag röstar på den här liksom extrema partiet ja. eller på liksom den här idioten. Bara för att jag hatar de andra ännu mer. Då kan det finnas en poäng i att rösta blankt. Jag skulle inte säga att vi är där nu. Nej, precis. Men eh, när jag röstade första gången, då var det så här typ... 
coola personer som röstade blankt. Ja. Alltså att de bara, inget passar mig. Nej. Så, jag vet bättre. Alltså jag är mer inte politiken vad politikerna är. Men folk är lite så här, jag bryr mig inte, jag vill bara sitta på en strand. Ja. Och bara, Men, alltså. hellre rösta blankt än inte alls. Ja. Om man nu inte vill. För att om man får upp antalet blankröster så kan det ändå liksom skicka en signal till politikerna. Alltså om vi skulle hamna i situationen någon gång. Att så här, någonting måste göras för att svenska folket gillar inte den här politiken alls. Men hitta ett parti som ja. du kan rösta på. precis. Vi pushar inte för att rösta blankt, men om ni känner så här, fan nej, jag vill inte rösta. Det gäller skiter i det, så rösta blankt. Ja, precis. Mm. Vi brukar ju köra fuck me kill med partiledarna. <laughs> ja. Så jag tänkte att du och jag skulle köra det idag, för att mm. så här, vi sätter ju alltid dem. Men ska vi köra fuck me kill på riktigt då? Ja. Vi behöver inte ha politikerversionen. Nej, det tycker nej. jag inte. Okej, okay. jag skulle vilja Mary Jonas Sjöstedt fan baka bröd varje morgon, har han sagt. Va? Ja. Uh. Wow. Nybakat bröd, vem vill inte ha det liksom Tänk dig så här, smält smör och en skiva mm. ost liksom. wow. Sen Fuck Björklund mm. För det känns som att om vi skulle fuck och vi skulle få barn Då skulle barnen vara så jävla väl uppfostrade Alltså de skulle vara liksom anti-flumskolan ja. Och det skulle vara så jävla skönt för mig ja. Och sen kill Den är ju faktiskt svårast den är väl inte jag... så jävla svår ja, men Får jag fundera alltså, för du tar dina andra två så länge Så återkommer jag, okay, så ska ja. jag fundera uh. Jag tror att jag skulle lyfta min man i löv uh. För det känns som att hon har ganska så här Fint hus Och att hon är så här ganska uh. renlig av sig Och så här, att hon tycker om att så här, gå ut och äta middag Och uh, vara lite så här, Klä upp sig lite och vara, Du vet så här, att uh. man kan vara lite så här, Ha det lite så här, mysiga uh. Uh. Hon känns som en så här lax i ugn och sallad tjej. Ja, mycket så här sparris när det är sparrissäsong. Ja, och jag gillar ju det. Ja. Jag älskar ju sånt. Så jag tror jag skulle nog gifta mig med Andy. Ja. Åh, ligga med, ja. Då skulle jag nog eh, ligga med Gustaf Fridolin. Tycker du han är snygg? Nej, men han är inte ful. <laughs> alltså, han är inte snyggsexig. Nej. Men han är ju inte så här, alltså, han ser ändå bäst ut av alla, alltså. Är det måttstocken? Nej, men om man ska ligga med någon så måste det vara någon som man är attraherad av. Och oh. det är nästan som att jag är jätteattraherad. <laughs> Nej, men så här. Det är så lång frågan. Är du attraherad av Gustav Fridolin? Han är ju yngst. Ja. De andra, det känns som att de så här... Nu vill inte jag gå in i för mycket detalj. Men, det känns men han som pratar att... också skånska. Du gillar ju det. Ja, det gör jag. För det har vi pratat om tidigare. Jag har verkligen varit oförstående inför det faktumet. Men... Ja, men det gör jag. Ja. Och eh, jag skulle dela Jimmy också. Ja. Jag har kommit på vem jag ska döda Och okay. det är ett drama. Det är väl stor för att hon har perfekt hy, perfekt hår och kan sjunga Alltså man vill ju döda folk som är liksom för perfekta Typ alla bloggare vill man ju döda Ja hon är väldigt vacker Men har du sett hennes hy? Nej Alltså jag som har haft akne får ju panik Hur kan du inte ha sett hennes hy? Men jag vet, jag, det är inte så att jag har tänkt alltså, den är så på glowig. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. 
Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Jag lyssnade och blev både imponerad och inspirerad av avsnittet där ni pratar om hur västvärlden borde ta sitt ansvar om vart man reser med tanke på partipolitiken i andra länder, Thailand exempelvis. Därifrån vi bara får se liksom paradisbilder. Det är ju bra för deras liksom diktatorer och sådär att den bilden visas upp hela tiden. För det gör ju att det de gör döljs mer och mer. Och jag tänker att jag inte vill vara en del av det. Min fråga är egentligen, känner ni ibland att ni ångrar att ni väljer att uttrycka vissa åsikter som till exempel vart man bör resa? Tänker att ni har följare och lyssnare som fått den bilden av er nu och kanske skulle börja hata om ni exempelvis åkte till Thailand? Alltså, det är ju jättesvårt. Alltså, jag är inte säker på om någon bara, hej, vill du åka till Thailand det är gratis? Liksom att jag skulle banga på det och jag vet att jag skulle få skit då, men... Samtidigt som jag skulle säga att vi sa inte helt och hållet här att man inte får åka. Nej, nej. Utan det är så här, man får åka men jag... Ta lite ansvar. Precis. Mm. Men alltså jag har ju uttryckt, alltså jag har jobbat som journalist i fyra och alltså nästan fem år och har ju uttryckt, alltså jag har varit kronikör väldigt länge och uttryckt väldigt mycket så här åsikter och tagit ställning. Det jag också så här har gått emot mig själv senare och där folk har varit snabba med att Påpeka det. Men det jag försöker tänka på är så här att jag är en person och det jag säger i min roll som offentlig person är ju också för att så här påverka andra eller inspirera andra eller typ ge fakta. Och att det inte alltid behöver vara så att jag måste följa det. Jag tänker så här: man kan vara typ emot rutavdraget men ändå som enskild person använda. Rut, eller att man är för en del av föräldraförsäkring men i sin familj väljer man ändå att inte dela lika. Mm. Att det kan vara så här, en del av ens här ideologi handlar om att göra en större samhällsinsats och en trillar ner till att man bara är en enda person med ett liv och x antal pengar och mm. x antal minuter på dygnet typ. Så jag försöker så här tänka att jag har absolut ett ansvar särskilt när jag har sagt saker men... Det står inte och faller med att jag gör på ett sätt eller annat liksom, och att vi alla kan göra fel och ångra oss ibland. Mm. Typ. Ja. Alltså, jag håller med. Jag vet så här att jag har väldigt stark åsikt inom så här feminism, men ändå sitter och kollar på Ex on the Beach. Ja. Alltså, vet det är sådana mm. saker. Så här, nej, men jag kollar på Ex on the Beach för att jag tycker att det är ett program. Men killarna som är med där tycker jag är svin och att det är liksom ja. en riktigt äcklig. Liksom... Man har lite guilty pleasure. Ja, liksom. precis. Och jag kan säga sitter där och bara... Mm. Alltså det vill säga att man, ja. vissa saker pratar man inte högt om. Men det är där jag tycker att man också ska skilja på så här, människan som individ. Precis. Alltså bara för att jag kritiserar någonting betyder inte det att jag är inte är en del av det. Nej, liksom. precis. Nej, så. gud nej. Mm. Ja, ja. Precis. Ja. Bra sagt. Bra, ja. bra. Det... <laughs> Hur ska unga bli tryggare på arbetsmarknaden? Och jag antar att den här personen kanske vill veta lite vad partierna, alltså hur de tycker att unga ska bli tryggare på arbetsmarknaden. Ja. För jag känner inte att jag kan svara på Jo, nu vill jag, du, vill jag inte svara på nu. Här är mina förslag. Nej, men jag kollade lite snabbt. Jag kollade egentligen Sossarna Miljöpartiet, ja. alltså regeringen och alliansen. Regeringen har ju satsat väldigt mycket på att ge kommunerna mer pengar så att de ska kunna skapa fler sommarjobb. Det handlar egentligen inte om trygghet på arbetsmarknaden. Det handlar egentligen om att få in unga på arbetsmarknaden. De vill ju att man inte ska ha så mycket visstidsanställningar. Alltså att det ska vara, folk ska få en tillsvidareanställning på heltid så snabbt som möjligt, till exempel. Medan Alliansen har ju pratat ganska mycket om att för att få in unga på arbetsmarknaden så ska man sänka ingångslönerna. 
om man till exempel saknar utbildning så då kanske man ska få 70% av lönen och 30% av resterande tiden ska man liksom lära sig det jobbet som är. De vill också ta bort LAS, alltså lagen om anställningsskydd. Och det menar ju de skulle göra unga tryggare. Lagen om anställningsskydd är alltså att den som började sist kommer få sluta först mm. ifall det blir nedskärningar på ett företag till exempel eller ifall någon måste sluta. Vilket gör att det ofta är unga personer som åker in och ut på det sättet. LAS handlar ju också om att man ska bli fast anställd efter en viss tid. Och i mediebranschen till exempel så är det ofta projektanställningar och så. Vilket gör att man liksom aldrig... Då måste man bli utlasad och sen kommer man in igen. Ja, gud. Så är det ju med radio och tv ja. väldigt mycket. Du kanske har varit med om det. Jag kom på när jag jobbade på eh, Likeat på Aftonbladet. Ja. Jag hade så jävla många olika anställningar. Alltså det var så här... För jag jobbade ungefär ett år typ. Mm. Och då var det så här först prov typ tre månader då det var. Mm. Och sen blev det så här typ tre månader till på någon slags projektgrej som ja. sen blev det någon, alltså vet så här, det var olika hela tiden men jag fattade ju inte det jag var ju Nej. bara glad att jag hade ett jobb du alltså, bara, yay! Ja, jag bara, ja. ja tre månader till men det där känner jag jättemycket igen ifrån mycket media mm. så här, mycket kompisar som mm. säger nej jag blir utlåsad alltså, så. men jag skulle säga att alltså, nu när jag kollade upp den här frågan då svaret så det var väldigt tydligt att det handlade inte jätte alltså partierna pratade inte jättemycket om trygghet för unga på arbetsmarknaden utan bara att minska arbetslösheten mm. bland unga. Så man kan väl hoppas att nästa steg blir att de också börjar prata om hur unga ska ha det bättre på arbetsmarknaden. För det var verkligen under all kritik. Ja, ja. men känner du att du har varit så här trygg? Alltså, mitt första jobb var på Smålandsposten och då jobbade jag avsett som timanställd. Liksom. Och mm. då brydde jag mig inte så mycket för det var bara ett, alltså jag gick på gymnasiet, det var ju bara ett extra jobb. Men sen på Expressen till exempel så var jag ju... Expressen och flera andra mediehus har ju byggt upp bemanningsföretag som typ sitter med, alltså i samma hus. Men då anställer man folk via dem. Mm. Så att man bara kan säga så här, ja arbetsbrist, hej då. Och sen har man liksom bemanningsföretagets problem. Aha. Så till exempel på Expressen hade jag en tillsvidareanställning till slut efter många omgångar på bemanningsföretaget. Men då hade de kunnat säga till mig så här... Nej, nu kan inte Expressen ha kvar dig så nu får du börja någon annanstans typ. Mm. Och då har de ändå så här gjort... Då har de erbjudit mig något annat. Så att då har de liksom gjort sin del. Och det skulle kunna vara liksom i en annan stad eller vad som helst. Okay. Um, man har ju ofta då lägre lön. Och man har inte samma avtal liksom som de andra. Fast man sitter bredvid varandra på samma arbetsplats. Oh. Men annars har jag haft... Eh, alltså jag har haft pissig lön såklart. Vilket ju såklart är otryggt. Mm. Men jag har alltid varit med i så här facket A-kassa. Jag är väldigt så du vet, försäkra mig på allt som går. Typ, mm. För att jag är så en orolig själ. Så. Gud, jag är verkligen inte det. Nej, det är verkligen du är mer YOLO. Nej, men jag är mer så här, äh, det löser sig. Det löser sig. Alltså, min pappa är väldigt så här... Nej, det löser sig inte. Alltså, han nej. var mycket konkret. Alltså, typ, så om jag bara så här, nej, men jag ska byta jobb nu. Han bara, vad ska du börja med då? Alltså, typ, så här. Jag bara, nej, men jag, jag ska börja... Det var jag tror jag, när jag gick från nytt fyra till Bonnier. Ja. Jag bara, ah, jag ska på Bonnier. Han bara, okej, okay, men är det fast? Bara, ja. Nej, det är sex månadersprov. Han bara, men du går ju från en fast anställning ja. då. Jag bara, ja. ja. Han bara, men det är ju... Jag bara, äh, ja. vad fan. Det är men det där är jag också ganska modig med. Alltså, jag har ju så här bytt jobb från bra jobb liksom. Mm. För att jag bara... Typ alltid gå på min magkänsla när det gäller jobb. Ja, Och sen när jag så här, skiter det sig så har jag A-kassan. Typ. Ja. Så, men, alltså, jag vill typ så här... Ha tryggheten runt omkring mig så att jag kan hoppa runt. Mm. Och min man får ju panik av det. Alltså varje gång jag slutar på ett jobb han bara... Är du säker på att du ska sluta? Typ. Eller bara typ när jag går till frisören och bara kommer tillbaka med blått hår. Och han bara... 
Är du säker på att du ska ha blått hår? Alltså han blir väldigt så orolig ah, att jag ska ah. ångra mig typ. Och jag är ah. bara så här, magkänslan har alltid rätt. Ah, typ. Det är väldigt skönt. Ah. Men om jag, om jag är försäkrad. <laughs> om jag är försäkrad. Ah, just det. Just det. Så om den har fel så löser det sig ändå. Varför tror ni att FI, Feministiskt Initiativ, får så lite plats i media trots att de är ett etablerat och relativt stort parti? Tror ni att det kan ha att göra med den vanliga ovilja mot feminism? Det är en ganska spännande fråga. Eh, dels för att jag upplever att det är ganska stor skillnad i år från 2014, senaste mm. valet. Inför valet 2014 så hade de runt 4% i alla opinionsmätningar. Vilket såklart gör dem mer attraktiva för media att bevaka då. För att så här, shit, vi kanske får in ett nytt riksdagsparti. Det är liksom en big deal i Sverige. Och på opinionsmätningarna det här året har de legat på liksom en och en halv till tre procent. Så jag tror att det är en ganska så här enkel förklaring till mm. varför det är. Samtidigt så, jag var inne och liksom sökte lite på de stora dagstidningarna och sådär. Och det rapporteras ju ändå om dem inte lika mycket som de Nej. andra partierna såklart. Eftersom de inte har något mandat och ingen makt i riksdagen. Men de ses ändå som en liksom spelare i politiken. Och till exempel för deras kongress så fick de ju ganska mycket tidig agenda som ändå är liksom det största så här samhällsprogrammet vi har. Ja. Och efter valet 2014... Så skrev också från initiativ själva att de var väldigt nöjda med medieutrymmet de hade fått. Så jag är faktiskt, jag tror inte att det har att göra med att det är någon ovilja mot feminismen Nej. just i det här fallet. För att jag tror snarare att det är så att de andra partierna, efter MeToo och allting, har blivit bättre på att prata Precis. om det här. Och att de har tagit lite den unika platsen som FI hade innan kanske. Ja, för det var verkligen ett parti som så här upplyste väldigt mycket om feminism mm. 2014 och att det var liksom typ det enda partiet som gjorde det på ja. riktigt ja, precis. och det är klart då att vi som tycker att den frågan är väldigt viktig, att vi lyfter vårt liksom fokus till det partiet skulle jag säga, mm. och då får de mycket media, men nu när det är många partier som har gått ut med att de vill ha en mer jämställd politik, jag tror att det också har mycket med det att göra ja. och men jag tror också att många Mediehus har gjort analysen att vi inte kommer komma in i riksdagen i år. Och därför liksom lägger man fokus på annat. Man ja. glömmer inte bort dem helt. De fick ändå 3,12 procent i förra valet. Men ligger man under fyra opinionsmätningarna och är ett oetablerat parti, alltså ett parti som inte redan sitter i riksdagen, så är det väldigt liten chans att man kommer in. Ja. Så jag tror att det egentligen har med liksom nyhetsvärde och typ resurser att göra. Eller skulle ha med feminism att göra. Ja. För jag tror att i år är det året... Som partierna skulle kunna få mest uppmärksamhet för riktigt bra feministiska förslag. Ja, verkligen. Du pratade lite om din farmor innan. Mm. Det är också en person som har frågat hur partierna ser på äldrevården i framtiden. Men, men jag tänkte bara sammanfatta lite kort att överlag är det så att både regeringen och alliansen vill ju ha mer personal såklart. Så att det kan bli liksom personal på natten och att det inte blir så hoppigt. Regeringen pratar också väldigt mycket om att fler personal bidrar till att man kan göra fler aktiviteter, alltså värdet för den äldre- att man kan liksom gå ut på en lång promenad utan att stressa och så. Och pratar också om att det är jätteviktigt att locka fler till yrket- framförallt då män för att kunna stärka upp. För att det finns inte riktigt många kvinnor som vill jobba med det här yrket- för att det ska räcka liksom. Och det är väldigt kunnodominerat. Och de lägger mycket fokus på äldrevården när de pratar om välfärden överlag. Att det är en väldigt viktig liksom del. Vi blir ju allt fler äldre. Och inom alliansen så har man... Eh, 
KD är, alltså Kristdemokraterna är ju lite så här huvudtalespersoner för äldreomsorgen i Alliansens politik. Vi är de som hårdast har stått upp för de äldre bakåt i tiden och tittar man på den politik vi för nu så är vi också det partiet som har den bästa politiken när det gäller att vända det välfärdsvek som regeringen står för. Och de vill att yrket ska bli mer attraktivt, alltså för att kunna locka till sig fler personer och att personer ska stanna längre för att det finns ju ett ganska stort avhopp, alltså folk kanske jobbar med äldrevård under en period, mellan andra jobb eller liksom på sommaren när det inte är skola och sådär. De har också gjort en stor ledars- eller vill göra en stor ledarskapssatsning som jag också tror de gjorde förra mandatperioden på att chefer inom äldreomsorgen ska bli bättre chefer och att liksom det ska bli bättre fungerande arbetsplatser. Och sen har de faktiskt väldigt mycket krut också på att bättre mat, mm. både i skolan men också i äldrevården, att det ska vara liksom bra mat, bra aktiviteter. Att folk ska må bra helt enkelt. Och det här är ju väldigt likt. Alltså det är klart att alla vill att de äldre ska må bra. Men båda liksom sidorna ser det som väldigt, 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 väldigt viktigt. Mm. Typ att de pratar mer om det än skolan ibland. Ja, ja, liksom. ja. Ja, vilket är fint, men det visar ändå hur viktigt de tycker att det är. Mm. Och det är också så här med äldre... Alla har ju någon koppling också. Alltså som du med din farmor. Liksom. Ja. Att det är, många känner ju någonting när man pratar om äldreomsorgen. Och blir väldigt ledsna när det liksom kommer fram hemska saker som har ja. hänt och så. Ja, gud, jag kan bli förbannad om man läser så här, eh, artiklar om så här, hur de uh, har behandlats på så här, hem och så här. Eller typ ligger de... i eget bajs i liksom oh, hundra alltså, timmar. Det så... och, är det oh. så hemskt? Och för att man själv kommer hamna där ja. en dag och ens föräldrar snart. Typ. Men så här, jag vill inte ligga i mitt bajs. Nej. Då min sista tid vill jag liksom chilla. Jag hoppas att det kan liksom vara robotar som hjälper till med sånt, medan personalen kan så här, äta med dem och gå på ja. promenad och läsa. Spela spel typ Ja fy fan vad mysigt ja. Måste man ha 4% som parti för att ha mandat i riksdagen? Svaret är ja Men det finns ett undantag Överlag så måste man ha 4% av rösterna För att få ett mandat Och det är för att man inte ska ha jättemånga små partier I riksdagen För då skulle det bli väldigt svårt att liksom ja. komma överens om saker Men det finns ett undantag I den här spärrregeln som den kallas När man ska rösta så är Sverige uppdelat I olika valkretsar Alltså geografiskt olika mm. valkretsar. Och är det så att ett parti får minst 12 procent i en valkrets- så skulle typ Piratpartiet få 12 procent i Stockholms valkrets. Ja. Då skulle de kunna få en del av de mandaten. Det finns så här fasta och rörliga mandat. Mm, Vi behöver inte gå in på det. Men det finns vissa mandat som är reserverade för partier- som har över 12 procent. Och det händer inte alltså, jätteofta. Liksom. Men det är ett undantag i alla fall- och då brukar det ofta vara ganska lokala partier. Alltså att det kanske finns något så här parti för Norrbotten. Mm. Eller för, alltså det är väldigt liksom, eller Skåne eller sådär. Tomme lilla då, kanske. <laughs> skulle ju vinna efter, efter att du har pratat så mycket om dem. Jag ska starta det för det. Och så här, personer... Riksdagsledamöter väljs ju också in beroende på hur stor valkretsen är- en vanlig valkrets är kanske 10-12 riksdagsledamöter. Får komma liksom därifrån då, ja. in i riksdagen. Medan i Stockholm var det 2014 39 stycken. Så det är lite olika. Så även om man får 12 procent så är det inte säkert att man får... Det kanske är en plats. Liksom. Men ändå. Ja. Ja. Så det är ett undantag. Mm. Och sen en grej som kan vara intressant att veta- också bara på tal om liksom spärrar och procent- är att om man får över en procent som parti- i något av de senaste val, alltså 2010-2014, så har man också fått rätt att få valsedlar 
tryckta gratis och utkörda liksom till vallokalerna. Men om man är nytt parti så måste man liksom finansiera det själv. Och har man fått över 2,5 procent i förra valet eller valet 2010 så har man också fått statligt partistöd. Alltså man har fått pengar för att kunna så här, anställa personal, ha lokal, den typen av grejer. Mm. Så det finns liksom lite olika steg som ändå är liksom bra att klättra på. Precis. Ja. ja, det var egentligen alla frågor som vi hade Eller som vi hinner med så att ja. säga. Tack för att ni skickade in så många bra frågor Jätte, Vi fick knugga genikna ja. mm. Och nästa avsnitt så kommer ju Jan Björklund hit ja. Det är ju då min blivande KK mm. Kan man säga I syfte att skaffa barn ja. Det blir jättekul, han kommer hit Och eh, ni kan ju alltid fortsätta skicka frågor Om det dyker upp frågor Så kan vi liksom ta dem när vi har tid. Ja, absolut. Så får ni ha det bra tills dess. Hej då! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolin Branch sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get even softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus 15% off your first order with code RESTful15. So head to B-O-L-L-N-Branch.com today. Exclusions apply. See site for details.